Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Fredag morgen fik vi sat punktum for NBA-sæsonen 21-22. Tårerne, glæden for frit løb. Six NBA Finals in eight years. Four NBA Championships. A remarkable run. You are the 2022 NBA Champions. Overlegen stil sejrede Golden State Warriors i den 6. finalekamp i sæsonens finaleserie over Boston Celtics, og dermed er de altså mestre anno 2022. Velkommen til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Min navn er Christoffer Vestrup, til at hjælpe mig med at få sat de sidste ord på sæsonens finaleserie, der er TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter. Tak skal du have, Christoffer Vestrup. Vi snakkede også sammen uh, torsdag, Peter. Dagen for det her 6. opgør, du havde store forventninger, store forhåbninger om et, ja måske det første sådan rigtig tætte opgør i den her finaleserie. Det blev det ikke rigtigt. Boston Celtics startede 14-2, derefter blev det altså kørt over, kan vi godt sige. Det var ikke rigtig en, en spændende afslutning på den her finaleserie. Warriors var op med 22 point på et tidspunkt, ender altså med at vinde med 13 point, 193, og vinder altså NBA-mesterskabet, NBA-finalerne 2022. Hvad blev mest afgørende i den her 6. kamp og i den her serie i det hele taget? Jamen altså, det, selvfølgelig er der rigtig mange ting i det. Steph Curry er en kæmpe del af det, og ham skal vi tale lidt om. Men skal man slå ned på et sted, så er det altså rimelig simpelt. Det er turnovers. Altså for mig at se, har det været den helt store ting i hele finaleserien. Og tallene bakker op, hvad det er, jeg siger. De to kampe, Celtics vinder, der har de 12 turnovers. De andre fire, de taber, der har de 15, 18, 18 og her senest 22 i den sidste kamp. Så det nytter bare ikke noget at smide bolden væk. Og det var noget af det, der lykkedes for Warriors, da de fandt ud af, hvordan skal vi dække de her Celtics-spillere op? Hvad er det, de gør? Jamen, de driver, og de er faktisk ikke super skarpe med bolden. Altså, og, og det slog de ned på. De, de pillede bolden. Gary Payton han kom ind og spillede en stor rolle i det. Draymond Green fik mere luft. Altså turnovers var det udslagsgivende. Og jeg så en, en statistik, som jeg synes jo også viser det meget godt, at de giver 123 point væk off turnovers. Og det er altså over 20 point per kamp. Og det, vil, det svarer til at have været det næst dårligste hold i NBA. Altså kun Houston Rockets. <laughs> jamen, jamen det er jo vanvittigt, ikke? Houston Rockets er det hold, som har været bedst til at smide bolden væk i i regular season. Og det er jo fordi, det er alle de unge spillere, som skal prøve kræfter, nye point guard konstellationer. Så det giver god mening. De kom ikke ind til den her sæson for at vinde kampe. De kom ind for at, at lære de unge spillere at spille basket, og det koster lidt. Du må ikke ligge og rode rundt som, altså, og måle dig op med Houston Rockets i turnovers, når du, når du spiller en finaleserie. Så ret enkelt, så synes jeg, det var det, der var det udslagsgivende. De kunne ikke passe på bolden. Warriors udnyttede det. Deres forsvar var bedre. Det rigtige hold vandt. De stjal flere bolde. Slut. 
Her i torsdags, Peter, der snakkede vi om, at der havde været rigtig mange udsving, rigtig mange ensidige quarters, og det blev også en, en ensidig affære i den her kamp 6. Er du skuffet over den måde, som øh, serien sådan forløb på? Fordi det, det er jo to overraskelser, kan vi godt sige, der i finalerne. Det er ikke overraskende, at Golden State vinder igen fjerde mesterskab på otte sæsoner. Måske overraskende, at Boston kommer til finalerne, det kan vi snakke lidt mere om lige om lidt. Vi fik aldrig de her tætte opgør, og det var, som, som nævnt, meget svingende. Og så var det som om, at serien den knækkede i, i kamp 4. Altså Warriors vinder de sidste tre kampe, kamp 4, 5 og 6, vinder altså serien 4-2. Men øh, altså, det er din 15. finale, så du kommenteret. Hvordan vil du rangere den her? Og jeg ja, får at vende tilbage til mit oprindelige spørgsmål. Er du skuffet over udviklingen i serien? Nej, jeg er ikke skuffet over Jeg synes faktisk, på mange måder var det en super fed serie, fordi det netop var så uforudsigeligt. Og, og efter kamp 4 og efter kamp 5, der sad jeg stadigvæk med en fornemmelse af, jeg synes, Boston har en mulighed for at vinde den her serie. Jeg synes, Boston spiller for spiller, hvis vi måler dem op mod hinanden, så er det det bedre hold. Jeg havde bare ikke taget højde for, at Steph Curry ville blive ved med at være så latterlig meget bedre end alle andre. Og jeg har heller ikke taget højde for, at Celtics ikke kunne justere. Så, så jeg synes, den var enormt spændende, selvom resultaterne, jo, når man kigger på dem, så ser de jo åndssvage ud. Altså, det, det var jo en 12-poingskamp, en 19-poingskamp, en 16-poings. Så havde vi lige en 10'er og en 10'er, og så en 13'er. Altså, der var jo ikke en eneste af de her kampe, der gik ned til det sidste, og det savnede jeg. Og jeg savnede at få spændingen, fordi kamp 6 ret beset, efter Warriors de fik fat, ja. så, så var den jo heller ikke spændende. Face fuldstændig ud. Ja, ja det gjorde den. Så, så det der overraskelsesmoment, som vi havde i de første fem kampe, altså hvor man virkelig sad, selvom det blev double digit sejre, så sad man og tænkte, gud, det kunne lige så godt være gået den anden vej. Så sad Warriors øh, tungt på de sidste par kampe, og de vinder også otte af de sidste ti quarters. Så, så, så det var ikke bare sådan en, et enkelt quarter, de var, de var bedre. Øhm, men jeg synes ikke, det var en dårlig sag. Det er ikke, den er ikke op at ringe blandt de bedste. Der manglede vi de tætte kampe, der manglede vi at, at sidde sådan yderst på stolen til sidst med, med fire sekunder tilbage og, og bolden på vej i kurven, ja. så skal man sidde og kæt på, om den går i. Så det, der skulle have reddet den, det var, altså, at, at Celtics havde tvunget den her ud i syv kampe, og vi havde fået en tæt afslutning. Men omvendt synes jeg heller ikke, at det er sådan en rødenserie, man sidder og kigger tilbage på og siger, holdt tøj, det var kedeligt, og det var dårligt. På ingen måde. Jeg synes, den var super, super interessant, og egentlig meget velspillet, selvom der var mange tøndeord, så det der forsvar, som begge mandskaber kom ud med, alt var så svært. Altså, og og det, det siger bare noget om, hvor dygtige spillerne er, at, at selv under de her forhold, så er der nogen, der i den grad adskiller sig. Altså, jeg, jeg er helt... Jeg er fuldstændig benåret over det, Steph Curry, han lavede i den her serie. Og jo mere jeg tænker over det, og jo mere jeg kigger tilbage på nogle af sekvenserne, jo værre bliver det, og vildere bliver det. Jamen, jeg, jeg, jeg fatter faktisk ikke, hvordan han kan score over 30 point i snit mod det her Boston-forsvar, som prøvede alt, og til sidst gav de jo op og begyndte at, at sende de dobbeltteams afsted, som de jo havde svoret, at de ikke ville gøre. Altså, der, vi så jo også, hvordan serien den skiftede fra at være et drop coverage til at blive, nu går vi lidt tættere på og hedge en lille smule til at blive, ej nu kommer vi med et dobbelt team, fordi vi kan ikke andet. Og ligegyldigt hvad de gjorde, så havde Warriors et svar. Det, det var, altså Steph Curry, ja, nej var han god. Altså, det, vi skal tale om hans rangering på et tidspunkt, fordi det er, han bevæger sig op af det, der er ingen tvivl om. Og vi er altså sin første finals MVP trofæ i karrieren. Det som mange pegede på, han manglede i karrieren, men det var altså et punktum for en, Rigtig, rigtig flot sæson fra Steph Curry. Han blev den mest scorende spiller i NBA's historie. Han blev All-Star MVP, han blev Western Conference Finals MVP, han vandt sit fjerde mesterskab med den samme klub, Golden State Warriors, og blev altså Finals MVP Steph Curry. Og det var vel ikke rigtigt, eller det var jo ikke rigtigt, Peter, en, en diskussion, fordi han var unanimous, altså enstemmigt MVP, og der var vel ikke rigtig andre med i det kamp. Nej, 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 den, den var afgjort efter kamp 4. Altså, jeg, jeg lige vil sige, efter kamp 4, så, havde, så tror jeg faktisk på, at spillet Steph Curry bare nogenlunde de næste to eller tre kampe, selvom Boston skulle have vundet, så tror jeg stadigvæk, at Steph Curry havde fået den. Det lå sådan lidt i luften, at, at her der ser vi en spiller, der, der er på et andet niveau. Og, altså, vi er nødt til at lige vende tilbage til den finals MVP, fordi alle går og snakker om, nu har han fået sin første, og jeg skal komme efter dig. Når man kigger på den her 2015-serie, hvor Igo Dala altså får finals MVP, Prøv lige at høre her. Nu skal du simpelthen... Det, det er så latterligt. Altså, Andre Iguodala snitter i den serie 16 point, 5,8 rebounds og 4 assists. Bravo. Det er flot. Han skyder 35... Det er ikke en, en, jeg siger, det er ikke forkert. 35,7% på straffekast. Prøv lige tyk lidt på den. 35,7% på straffekast. Det burde ikke kunne lade sig gøre, men det, det gjorde han altså. Øh, meget, meget imponerende. 
skyder 10 for 28. Altså han er en liability i den ende af banen i den her serie. Omvendt så snitter LeBron James 36 point, 13 rebounds, 9 assists i den her serie. Fint nok, vi giver den ikke til, til en taberspiller. LeBron, du kan ikke få den. Men Steph Curry snitter 26 point, 5 rebounds, over 6 assists, næsten 2 steals per kamp, <laughs> skyder. Altså, jeg, jeg forstår simpelthen, jeg kan stadigvæk ikke forstå, at man kunne være taget så meget med af følelserne omkring, at Iguodala dækkede LeBron James godt op, at man sagde, jamen det skal du have finals MVP for. Warriors vandt ikke den serie, fordi Iguodala var der. Warriors vandt, fordi Steph Curry var der. Han fik hjælp af Iguodala, han fik hjælp af Clay Thompson og Draymond Green og Harrison Barnes og Leandro og Barbosa og dem alle sammen. Men det her, det er, altså, det, det, det er simpelthen tyveri. Og jeg, jeg synes, det er fjollet. Og tænk sig engang alt det ballade, vi har kunne undgået. Hvis nu bare han havde fået den retmæssigt tilbage i 2015. Vi er i 22 nu, og vi snakker stadigvæk om den første finals MVP. Det er latterligt. Altså, han skulle have haft den tilbage dengang, så... Jeg gider ikke snakke om finals MVP'erne, det betyder noget, fordi han har, i min bog har han allerede fået en før den her. Og han er altså den øh, første sådan rene guard til at blive finals MVP siden Kobe Bryant i 2010, og den første ja, rene point guard siden Tony Parker <laughs> i 2007, lad os bare kalde det det. Øh, Peter, lad os lige vende tilbage til, til Golden State Warriors og Steph Curry lidt senere, fordi jeg synes også, vi skal give noget kado øh, til Boston Celtics øh, for at nå den her finale, så jeg faktisk gør et godt indtryk. Foran 1-0, foran 2-1 i serien, efter det her kæmpe turnaround, de lavede i, i grundspillet. Fordi det, det har været sjovt at følge med i Eastern Conference i den her sæson, fordi Milwaukee Bucks, de forsvarende mester, dem skulle vi selvfølgelig holde øje med. Brooklyn Nets gik ind til den her sæson som de kæmpe store favoritter i manges øjne. Så kommer Mella Philadelphia 76'er sig ind i det, da de laver det her trade for James Harden, og, og inden vi får set os om, så er det Miami Heat, der pludselig snubber førstepladsen i Eastern Conference. Men Boston Celtics får snedet sig, ikke snedet sig, de får lavet det her turnaround og ender altså som nummer, som nummer to i Eastern Conference, spiller sig forbi, forbi Brooklyn, forbi de forsvarende mester, og så forbi Miami Heat i Eastern Conference Finals, kommer til finalerne, vinder to kampe, og med alt respekt ryger så lidt ud på røv og albuer de sidste tre kampe, i den sidste her. <laughs> er det her peaked på den her konstellation af Celtics, eller er det kun begyndelsen? Jamen altså, det bør jo være øh, begyndelsen. Selvom det er, er jo en lang begyndelse, kan man sige. Det her indløb til finalerne har jo været længe undervejs, og det er... Det er dybt fascinerende at gå tilbage og kigge på, på årene, som leder op til det her. Og det har jeg jo selvfølgelig brugt lidt tid på, fordi jeg synes, det er interessant. Og Jason Tatum er jo, det er vi vel enige om, selvom han måske ikke engang var den bedste spiller på sit eget hold i finaleserien, så er han den spiller, vi har hyldet. Han er den bedste spiller hos Celtics. All NBA first team. Ja, altså ja. fuldstændig vanvittig. Og han starter jo ud med at, at komme ind og i sin rookie-sæson. Altså han bliver jo han bliver draftet i 18 altså 17-18 sæson, altså i, i 2017. Så den første sæson, han spiller, der kommer man i Conference Finals, og det er jo også derfor, det er sådan lidt svært at snakke en rookie-spiller, der lige pludselig står i Conference Finals, og de spiller syv kampe imod LeBron James, og det er, det er jo her, han skriver sig ind i historiebøgerne, hvor man allerede kigger på, og siger, gud, han dunker over LeBron, han spiller Conference Finals mod LeBron, der snitter han 18 point, 4 rebounds, 2 assists. Altså, det, det, er, det er ret fint. Det er udmærket, de kommer i Conference Finals. Året efter, der ryger de ud mod Box i anden runde, og det er der, hvor Kyrie Irving er kommet til, og Gordon Hayward er kommet til. Så der snakker man ikke så meget om Jason Tatum, fordi der er, det, der, er der større navne. Der snitter han altså 12 point, 8 rebounds, 2 assist. Og grund til, at jeg tager de der assist frem, det, det bliver bedre og bedre. Så i 19, nej i 20, der kommer de igen til Conference Finals. Og jeg ved ikke om, det var den her bobble-serie, hvor de spiller mod Miami Heat. Og der går han altså basærk. I Eastern Syv... Conference Finals, ja. ja. er der svimmel, var han god der. 27, 10 og 6 snitter han. Men det år, hvor Kemba Walker er med, hvor det er Kemba Walkers hold, 21, der taber de første runde til, til Brooklyn, og det er jo ikke fordi, at der var nogen skam i det, det var et rigtig godt Brooklyn-hold. Der snitter han 31, 6 og 5. Han har en 50-poingskamp i kamp 3. Altså, på alle måder spiller han sig længere og længere op af rangstigen, og nu i år, der er det hans hold, der er hans stjerne. Nu, nu er det ham, man kigger på, og der kommer man altså hele vejen til finalerne. Snitter 22 point, 7 rebounds, 7 assists, og spiller langt under par i finaleserien. Og, det er jo ikke... og når Peter siger underpar, så mener han, at han spiller dårligt. Det er sådan... Og ikke godt, som underpar betyder. Ja, så han spiller, han spiller over. Præcis. Han spiller over par. <laughs> vi tager den hver gang, vi indtil vi lærer det. Ja, men det er i orden. Det er, i orden. Det er også dumt, jeg ikke snart kan lære det. Men han spiller over par. 22-7-7. Skyder 36% for gulvet. LeBron James i sin første finale serie. 22-7-7. Og skyder 35% for gulvet. Mm. Så ro på alle dem, der løber rundt og siger, at Celtics er de dårlige. Ja, de blev udstillet her i finalerne. Warriors var det bedre hold. 
altså han er 24 år gammel i dag. Han har været, altså i slutspil, alle de år han har spillet, han har været tre gange i Conference Finals. Det, det, det er jo en vanvittig start på karrieren. Jalen Brown, som er den næstbedste spiller, som er den, vi hænger den, den anden hat på, hvis man har to hatte at hænge nogen steder. Så er det Brown og Tatum. Han er 25. Så det er kun begyndelsen. Det bør det i hvert fald være. Altså det, der kan blive... Det, det, der kunne blive problemet, jeg lige vil sige, det var at, at holde sammen på dem og sørge for, at alle er glade. Og jeg tror, at de problemer, de har været igennem i løbet af den her sæson, det gør, at de tror på, at, at de har fat i de rigtige. Altså, de har haft de her problemer. Der har været diskussioner om, skal vi splitte dem op? Kan vi, kan vi vinde med dem begge to? Det er ikke Jalen Brown og Jason Tatum, man kigger på lige nu. Altså, man, man vil gerne have en renere point guard. Det kan jeg godt forstå. Altså, jeg kan sagtens leve med Marcus Smart som den startende point guard. Det vil være en god idé at få en stabil backup point guard måske. Hvad skal vi gøre med Al Horford? Han bliver ikke yngre, han har spillet vanvittigt godt. Robert Williams er jo nok den spiller, der har udviklet sig mest. Altså, ham kan man regne med. Grant Williams forsvinder i finalserien, men han er altså også en ung spiller, der først skal lære det nu. Så, så jeg synes, hvis man kigger sådan som helhed over alle de her år med det her Celtics-mandskab, med de her unge spillere, ind og ud af det, man på daværende tidspunkt kaldte superstjerner, altså Kemba Walker, All-NBA-spiller, Kyrie Irving, stjerne NSB, altså måske den, den bedste spiller på papiret, de har haft, det fungerede ikke. Gordon Haywood var forbi, brækkede alle benene og, og kunne ikke spille. Altså, nu står de med de samme, eller de spillere, som de selv har draftet, det hold, som de selv har haft kontrol over, nu har de været i finalerne. Det her er growing pains, og det gør ondt, og det er forfærdeligt, og jeg tror da ikke, de er kommet over det endnu, men det er altså sådan, vi ofte ser hold blive skabt. Altså, de skal lige ind og have nogle knups. Og, og, nu... og du, du regner med, at vi ser dem også i, i, i spil til finalepladser. Nu skal vi ikke måle dem på, at de skal i finalerne igen, men, men i spil til finalepladser også i de kommende sæsoner. Jamen så, absolut. Ja. Altså, der, der er heller ikke nogen tvivl om, at det er da ikke sikkert, at de havde slået Milwaukee Bucks. Jeg havde Bucks til at være et bedre hold, hvis Middleton ikke var blevet skadet. Men historien om slutspillet i NBA er bare stort set altid, at der er et hold eller to eller tre, som ryger ud, fordi der er en spiller, der bliver skadet. Vi har set det så mange gange, så jeg gider ikke høre nogen tale om, jamen det er jo slet ikke det rigtige hold. Der er ingen tvivl om, det var det rigtige hold. Altså, de tog pynten af alle modstandere i Eastern Conference. De slog Miami, det topsidede hold. De slog Milwaukee med den bedste spiller, Jan Tetokounmpo. De slog Brooklyn med Kevin Durant. De gjorde alt det, de skulle. Og så kommer de op imod en modstander, som er lidt bedre, som er bedre forberedt, som har rutinen. Og som piker. Helt rigtigt tidspunkt. Og som pikker på det. Ja, altså, jamen, hold nu op, nu får jeg kuldegysninger. Jeg sidder lige og får kuldegysninger nu, fordi jeg tænker på det, Warriors har været igennem. Altså, det, det, er, jo, det er jo helt vildt, at vi to Boston-drenge, altså, der er ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi kan egentlig godt lide Celtics. Men vi sidder jo ikke og er bedrøvet over, at Warriors har vundet det her mesterskab. Fordi det har været så latterligt flot. Og alt det, de har været igennem. Lad os lige gøre Boston øh, helt færdig først, Peter. Bare lige for at nævne det. De kan tromme ud til næste sæson med, med fuldstændig det samme øh, mandskab på nærmest ikke Stavskas. Men det kan være, de kan lave en... Stavskas? Det kan være, de kan lave en... med ham. Men så vi kan jo godt forvente, at de også øh, bliver topholdt til næste sæson. Jeg tænker, at vi i slutningen af den her podcast skal prøve at, at kigge bare en lille bitte smule frem mod næste sæson, og så bare umiddelbart lave en lille power ranking. Hvem er egentlig de bedste hold på papiret? ud fra det, vi ved i dag, 19. juni. Men vi går vel ud fra, at det er ikke sikkert, at Celtics kommer i finalen næste år, for der bliver rigtig mange ombud i Eastern Conference. Men det bliver også et tophold til næste sæson. Altså, de er der helt sikkert et hold, vi som udgangspunkt skal regne med, når langt i slutspillet. Ja, helt sikkert. Det er ingen tvivl. Og altså kæmpe ære af den her 21-22 sæson, der er altså sluttet efter seks kampe i finalerne mod Golden State Warriors, der sikrer sig deres fjerde mesterskab på otte sæsoner, og deres syvende mesterskab, All time, det gør, at de nu er alene på tredjepladsen over mesterskaber. Altså all time i NBA, Celtics og Lakers deler førstepladsen. Så har vi Golden State Warriors på tredjepladsen. På fjerdepladsen har vi så Chicago Bulls med seks mesterskaber. Og på femtepladsen har vi San Antonio Spurs med fem mesterskaber. Så der er altså det tredje mest vindende hold med det her mesterskab i 2022. Den her konstellation, Peter. Curry, Clay Thompson, Draymond Green, Steve Kerr. Vi kan også godt tage Andre Iguodala med, hvis det er. Fire mesterskaber, seks finale deltagelser på otte sæsoner. Det her mesterskab, det fjerde, hvad gør det ved Golden State Warriors legacy, den her konstellations legacy? Jamen altså, det, det, det er jo i hvert fald det, vi vil kalde et dynasti. Altså, det er vi nødt til. Øhm, der er kun fem hold, der har prøvet det her, altså at vinde fire mesterskaber på otte år. Og det er de hold, vi altid refererer tilbage til og siger, det her, det var ikke bare sådan uh, lightning in a bottle, det var faktisk et hold, der, der blev ved og ved og ved, og du kan godt lige få dem. Vi starter i 50'erne, det er jo ikke særlig fedt, vel? Men altså, det var Minneapolis Lakers, der vandt i 50'erne, og det, ja. det var George Mikan, og Men altså, det, det hører sig til. Så har vi 60'erne med Celtics, 
og det er selvfølgelig Bill Russells hold, ja. som kværner alt. Så har vi Legacy 80'erne med Magic og Kareem. Ja. Så har vi Bulls i 90'erne med Jordan. Og nu har vi Warriors. Altså, vi har ikke engang San Antonio Spurs ind over her. Vi har ikke Miami. Nej, fire mesterskaber på ni sæsoner. De kommer lige ja, ja. præcis udenfor San Antonio Spurs. Ja, og man kan så sige, okay, men de gjorde det så i 20 år. Altså, de... <laughs> det er relevant i 20 år, ja. Så, så, så de skal i hvert fald også have lidt ros. Men, men det er jo et... Det er jo et vanvittigt selskab, de, de kommer med ind i, og det er fuldt berettiget. Og, og når vi taler om legacy for, altså hvad betyder det, at de har fået det fjerde mesterskab, så, så betyder det selvfølgelig, at de skrives ind i den her klub. Det siger rigtig meget om, hvor, hvor dygtig Steve Kerr er som head coach, hvor, hvor gode spillerne er, men jeg synes egentlig mest, det, det peger på, på to ting. Det ene er Steve Curry, hvor, hvad betyder det for ham? Fordi jeg, jeg synes, det betyder noget. Jeg synes virkelig, der er en forskel på at vinde på den måde, de gjorde det i den her sæson uden Kevin Durant, eller efter at Kevin Durant havde været forbi, ja. øh, og, og få, det, det er den ene ting, og den anden ting er, ligesom Boston spiller med deres egne spillere, så gør Warriors jo det samme, altså det de har fået til, det er Wiggins, som ingen ville have, Wiggins var ikke sådan en spiller, der var fetteret, og alle løb rundt og sagde, nej hvis vi får ham, så vinder vi et mesterskab, han var en spiller, som, som ingen synes specielt godt om, og så Egodala er vi nødt til at tage med i den her, han er ikke draftet af, af Warriors, men har jo været med på hele det her run, så, så jeg synes det siger enormt meget om en organisation hvor dygtige de er til selv at, at finde spillere og gøde dem øh, og, og, og få det bedste ud af dem og så siger det noget om at Steph Curry er i en liga for sig lige nu, altså hvor er han vanvittig. Men hvordan skal vi se på, på Steph Curry, Peter? Nu har han den her finals MVP, unanimous finals MVP han har to MVP'er, han har fire mesterskaber Hvordan skal vi se på Steph Curry, både all-time og måske også sådan all-time point guard-mæssigt? Jamen altså, det er jo sjovt, du siger det der med point guard, fordi jeg har jo altid haft den øh, indstilling, at det er Magic Johnson, som er point guard ja. Altså, det, 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 han er nummer et, og der er ikke rigtig nogen, der er tæt på at pille ved ham. Det er der nu. Altså, øh, Steph Curry er for mig at se, han er helt sikkert nummer to, og spørgsmålet er, om han... Jeg synes ikke, han... Jeg, jeg vil ikke sidde og kåre ham til at overhale, Magic i dag, altså det, det, det synes jeg måske er, er lige at tage den et, et skridt for langt, men jeg vil i hvert fald sige, at han er på vej og han har jo rigeligt med, altså med sæsoner tilbage hvor han kan nå at gøre noget, som er, er vanvittigt, men han er deroppe af. Lad os bare lige få nævnt Irving Magic Johnson, naturligvis et ikon et navn, som alle kender også selv hvis man ikke følger med i NBA, men altså fem mesterskaber, tre finals MVP titler tre liga MVP titler og ti All NBA udnævnelser kan vi kalde det. Fire gange assist leader, to gange steals leader, og selvfølgelig et ikon også på det amerikanske landshold. Men Steph Curry, fire mesterskaber. Han har selvfølgelig kun to liga-MVP'er. Så der er stadig ja, lidt op. Puh, det er ringe. Ja. <laughs> I øvrigt også den første unanimous. Så han har jo nogle andre ting, der spiller for ham. Mest tre, eller flest træer nogensinde. Et, et væld af rekorder. Og så den eneste af de her unanimous MVP-koringer. Ja, og så er han jo, han er jo i hvert fald den, som, som vi nu siger har revolutioneret spillet mest. Altså netop med det her trepointsskud. Men, men man glemmer måske, at, at Magic også revolutionerede spillet ved at komme ind som en 6-fod 9 point guard. Altså det har vi ikke set før. Så på den måde gjorde han også noget, der var helt, altså helt absurd. Ja. Så, så jeg synes, man kan tale begge veje, men, men heldigvis så har vi jo haft Jens Lavlund, som er oraklet inden for rangeringer, som, ja. som jo har fortalt os alle sammen, hvor Steph Curry rangerer nu all time. Og han har sat ham ind på en 9. plads. Okay. Og, jeg, jeg, og jeg prøvede at kigge på sådan bare og jeg har ikke dykket helt ned i det, men jeg prøvede at lave en top 10, som jeg, som jeg synes, den skal være lige nu. Og så prøvede jeg at kigge på, hvad, både altså, hvornår de, hvor de ligger hen i rangeringen, men også hvornår de vandt deres første mesterskab. For det synes jeg også er interessant, når vi taler om Boston, og, og nogen vil afskrive dem og sige, oh, I skulle have gjort det nu, eller så sker det aldrig. Altså, Jalen Brown som sagt, 25. Jason Tatum, 24. Og det er værd at tænke på, når jeg nu kommer med alle de her tal på, hvornår har man vundet, er du klar? Vil du høre det? Jeg skal bare lige have præmissen helt klar for din liste. Hvad jamen, er det for en liste? Jamen, først får du listen, som er den all-time NBA top 10-liste, altså, som, som jeg lavede for en time siden. <laughs> off the top of my head. De bedste og nogensinde. De, tæt, de bedste 10 spillere nogensinde. Og jeg skal nok love dig, at Charles Barkley sniger sig ikke ind. Jeg har ham selvfølgelig som nummer 1, men hvis det skal være helt rigtigt, så, så er han der ikke. Øhm, nummer 1. Michael Jordan. Han vandt sit første mesterskab i 1991. Vil, vil du lave sådan en gættekonkurrence? Vil du gætte, hvor gamle du troede, de var? Ja, det er jeg klar på. Du kører bare. Okay. Jordan, han er nummer et på listen. 1991, hvor gammel var han? 26. 28. Okay. LeBron James er nummer to på min liste. 2012 vandt han sit første. Hvor gammel var han? 
28. Korrekt. Nummer 3 på listen, Karim Abdul-Jabbar, 1971. Hvor gammel var han? 25. 24. Okay. Magic Johnson, og der får du lidt hjælp, 1980, og han var rookie i den sæson. Var <laughs> han kun 20 år? <laughs> jo, han var nemlig kun 20. Det er sejt. Tim Duncan, 1999. Han var vel også, nej, var han rookie, eller var han første, eller andet? Nej, han var ikke rookie, men han Nå, var... Han 21. Var 23. Og han var fire år i college, var han ikke? Altså, jo, jo, jo. Han, øh, han var sådan rigtig klassiske mammas boy. Jeg vil gerne lære Nå. noget, før jeg skal, skal ud og tjene penge. Yes. Øhm, så kommer der en, du elsker. Bill Russell, 1957, var også rookie. Jamen, han var to år på... Var han kun to år på college? Det, 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 21. Det, 23, faktisk. Ah. Det, undrede, jamen, det undrede faktisk også mig, men øh, ja, han var helt han var 23. Tilsko, ja. Og nu er vi så op ved nummer syv på all-time-listen, og der kommer Shaq snigende ind. Ja. 2000 vandt han sit første mesterskab. 28. Præcis. Mm. Og så Kobe kommer ind på 8. pladsen. Han fandt også sit første mesterskab sammen med Shaq i 2000. Han er 21, da han vinder sit første. Steph Curry han vandt altså tilbage i 2015, hvor han blev fuldstændig røvet for finals MVP, og hvor alt var synd og snyd, og det er først nu, I totally redeemed myself, kan han sige. Men hvor gammel var han i 2015? Mm, 28. 27. 27 okay. øh, og så tager jeg selvfølgelig nummer 10 på listen. Vi skal have Larry Bird med på listen. Han er på en tiende plads. På en tiende plads. Ja, det, er, det er nobel, der er der, vil jeg sige. Ja, men jeg er et godt menneske. <laughs> Hvornår vandt han sit første mesterskab? Det går han i 81. Hvor gammel var han? Der var han 23. 24. Så gjorde jeg så det også, fordi altså, tallene er jo, er jo sjove nok at have. Prøv lige bare lige det... nævn din liste 1-10, for folk, der ikke lige vil have den her aldersnak. Nummer 1, Michael Jordan. Nummer 2, LeBron James. Nummer 3, Kareem Abdul-Jabbar. Nummer 4, Magic Johnson. Nummer 5, Tim Duncan. Nummer 6, Bill Russell. Nummer 7, Shaquille O'Neal. Nummer 8, Kobe Bryant. Nummer 9, det er fordi Lavlund siger det, Steph Curry. Nummer 10, Larry Bird. Ja. Og så har jeg, og så har jeg så gået tilbage til start 80'erne og kigget på alle MVP'er, og også dem, som ikke øh, kommer indenfor i top 10 lige nu, og set, hvornår vinder de deres første mesterskab. Og det synes jeg faktisk var lidt sjovt, så derfor skal du også øh, være med. Ante Tokumbo i 2021, han var 26 år gammel. Kevin Durant i 2017, 28 år gammel. Dirk Nowitzki 2011, 32 år gammel. Kevin Garnett 2008, han var også 32. Ja. Så har vi Robinson, San Antonio Spurs, 1999, han var 33 år gammel. David Robinson, altså tidligere MVP, men vandt først sit, mest, sit første mesterskab som 33 år gammel. Hakim Olajshuan i 94, han var 31. Moses Malone i 83 var 28. Bill Walton, han vandt jo altså to mesterskaber, men det første han vandt, det var med, med Portland. Der var han 24 år gammel. Og til sidst, en spiller, som er sådan lidt mærkelig at tale om, men Dr. J, altså Julius, the Dr. Ø, nej det er ikke Dr. Ø, Dr. J. 1983, 33 år gammel. Han vandt så et par mesterskaber i ABA inden, og det første han vandt, der var han 24. Så folk, der tror, at, at man topper i starten af 20'erne, øh nej, det er vanvittigt svært at være en bærende spiller på et mesterskabshold. Magic gjorde det som 20-årig, Kobe gjorde det som 21-årig, Bird gjorde det som 24, Duncan 23, men ellers så ligger de op der 27, 28, og en del af dem er altså over 30 år gamle, inden de gør det. Og Antetokounmpo, som jeg tror, vi, vi lige nu nok må sige, er nok den mest dominerende spiller i ligaen. Han har altså et mesterskab, men 26 år gammel. Kevin Durant, altså inden sæsonen gik i gang, så tror jeg, at man ville sige, at det var de to spillere, der skulle slås om at være nummer et i ligaen. Han var 28, inden han vandt sit første mesterskab. Så der er masser af tid for det her Boston-mandskab. Der er masser af, af chancer endnu. Jeg siger ikke, at de vinder mesterskabet. Det er jo, der er rigtig mange, der ikke får lov til at vinde mesterskab. Men kommer tid, kommer råd. Altså det her, øh, det er sjovt at kigge på, hvem der, der vinder, hvornår. Fordi jeg tror, der mange er overrasket over, at Jordan han først vandt sit første mesterskab som 28-årig. Hvordan kunne han så nå at vinde seks mesterskaber, tage to års pause og spille baseball, og alligevel gå ned i historien som The Goat? Jamen det er jo fordi, man, man topper der. Altså fra 28 til 34, der var du altså rimelig god. Og det er der, Steph Curry han ligger lige nu. Han er 34 år gammel. Det, det, er, det er spændende det her. Og det er altså en, en titel, der øh, kanonerer ham ind i top 10 på både Peter og Jens Lavlunds øh, top 10. 
sådan rent historiemæssigt, så kan man jo sige, du, du nævnte det der med, at Warriors vinder i 15, dengang med en, en ren start femmer, som de, de selv har, har draftet, altså Clay Thompson, Steph Curry, Draymond Green, Harrison Barnes var der dengang, og så var det Festus i City, der var den startende center, så altså fem selv, spillere, de selv havde draftet i deres startopstilling. Det kan de ikke helt mønstre her i 2022, men det er altså stadigvæk med deres altså egen draftede spillere, de har så fået en uh, Kevin Looney ind, Øh, som de også blandt andet også selv har, har draftet. Øh, meget sigende var det jo også, da, da, da Steve Kerr bliver interviewet efter det her mesterskab, at han hiver simpelthen Bob Myers hen som noget af det første. Giv al æren til ham her, for det er ham, der har skabt det, eller fundamentet til hele den her. Det er ikke mig, en ting er, jeg er kommet til, og det er så bare klikket, men det er simpelthen det opbygning bagholdet, der har været grund til det, og det er altså Bob Myers fortjeneste. Ja, altså det, de roser jo hinanden, og det skal de også, men altså det er jo en, en velsmurt maskine, vi har hos Golden State, men, men hvis vi sådan historisk går tilbage, og det har jeg jo også gjort, altså brugt lidt tid på, for jeg synes, det er... Du har så flittig her i weekenden, Peter. Jamen, jeg har været rimelig flittig, fordi jeg har jo lige pludselig fri om natten. Det, jeg, jeg, jeg er faktisk sådan lidt, altså, jeg ved ikke, hvis der er nogen, der har prøvet at arbejde rigtig meget, og så lige pludselig så stopper det. Det, det, det kræver faktisk noget tilvænding, og lige finde ud af, hvad fanden skal jeg nu bruge min tid på? Og hvad kan man så lære af det? Lad være med at arbejde rigtig meget. Ja, det går, at man skal det stoppe med det. Øh, men, men, men det her, det, det starter jo op tilbage den 13. marts 2012. Og hvad sker der den 13. marts 2012? Der har man hos Golden State Warriors taget en beslutning og siger, vi lytter på dig, Monte Ellis. Dengang vi draftede Steph Curry tilbage i 2009, der siger Monte Ellis, man kan ikke vinde et mesterskab med sådan to små guards. Og der mener han altså sig selv og Steph Curry. Det siger han, kunne hjælpe med ved en pressekonference. Vi kan ikke vinde med, med to små guards. Og jeg tror, han har ment, I skal skille jer af med ham der, Steph Curry, fordi det bliver da ikke godt med os to. Men heldigvis så tager man den rigtige beslutning i marts 2012 og trader Monte Ellis og for Andrew Bogut den anden vej. Og der Jimmy Jack, var Warriors fansene eddermame sure. De var rasende. <laughs> Jamen, de buede jo fuldstændig. Nu kan jeg ikke huske, hvad, der, der var en eller anden uh, samling, hvor de buede Chris, ejerne. Chris Mullin, jeg tror, det Chris Mullins jersey retirement. Ja. Jamen, det tror jeg faktisk er rigtigt. I hvert fald så er der kæmpe palaver. Der er ikke nogen, der, der kan forstå det her, fordi Monte Ellis var jo en virkelig en scorer, men også en... Chokker, er det ikke det, man kalder den? En spiller, der bare skyder hele tiden og ikke gør andre bedre og ikke gider dække op. Og de trader altså for Andrew Bogut, der var skadet på det tidspunkt, yes. mener jeg. Og, og nej, ja, det har jeg desværre også dykket ned i. Den, den, den tager vi også op, det kommer du til at græde lidt, men altså. Andrew Bogut kommer til, Monty Ellis kommer ud, og det er her. Ej, det starter selvfølgelig, da man drafter Steph Curry i 2009. Tusind tak til Minnesota Timberwolves for ikke at tage ham. Tusind tak for at sige, at Johnny Flynn ville være et bedre match, men øh, Bogut kommer til i 12, og da Monte Ellis er væk, og Bogut er kommet til, og Steph Curry og Bogut øh, kan spille sammen, det er der, det begynder for alvor i forhold til at vinde. Men jeg, jeg gik tilbage og kiggede på Steph Curry. Altså, det bliver en lang historie, det her. Bare lænder tilbage, Kristoffer Vestrup. 2009, der snubber de ham som nummer 7. Rubio, vi talte om det sidste gang, Rubio bliver taget som nummer 5, fair nok. Øh, men øh, Johnny Flynn som nummer 6, den tror jeg godt, de vil have en mulligan på. Johnny Flynn i øvrigt staves uden H. Johnny Flynn, hvad, hvad fanden foregår der? Det, det skal man også lige... Den er også lidt svær at sluge. Nå, han spiller altså sammen med Monte Ellis, starter sammen med ham i de første par kampe, så bliver han bænket i stedet for Anthony Morrow. Kan du huske Anthony Morrow? Han kunne bare bombe træer. Altså, i sin rookie-sæson, 8-9-sæson, der fører han NBA som rookie med 47% for, på, på træerne. Det, det er rimelig sejt. Men altså, der bænker man simpelthen Steph Curry, synes ikke, han er god nok. Så kommer han ind i den 6. kamp i sin karriere, efter at have været bænket, kommer så ind og bliver starter igen så får Johnny Flynn altså bare en på hatten. Warriors, de vinder 146-105 i den direkte matchup med de to. Det, det må have gjort ondt øh, på Minnesota, men sådan er det. Øhm, I Monte Ellis er i 9-10 sæsonen og i 10-11 sæsonen, altså de to første år, hvor, hvor Steph Curry er der, der snitter han 41 minutter og 40 minutter. Han fører ligaen i minutter per kamp. Så det var ikke fordi, det var sådan en crappy spiller, og det var derfor, de elskede ham i Golden State, for det gjorde de faktisk. Han var, han var mega produktiv, men rigtig mange kigger ikke på, på alt det andet end pointene. Og alt det andet, det skreg til himlen, at Monte Ellis var en negativ spiller. Altså han var ikke, han var simpelthen ikke god nok. Øhm, og, og i den sidste sæson, i, i 10-11 sæson, tror jeg det er, der, er han, øhm, der, der bliver han skadet, og, eller sidder i hvert fald ude, og der kommer Steph Curry ind, og der går han altså ind og snitter 22 point, 5 rebounds, 7 assists over de sidste 40 kampe. Skyder 44% på træerne, skyder 6 træer per kamp, hvilket var helt absurd på det tidspunkt. Og der så kan man se lige pludselig, holy smokes, altså her er der faktisk en point guard, som 
han er lidt lille, ja, men han er faktisk en fuldstændig vanvittig angrebsspiller. Nu, nu kan vi godt se, at vi kan undvære Monte Ellis. Det er kun et spørgsmål om, hvordan vi kan komme af med ham, og hvornår vi gør det. Og det lykkedes altså i 2012. sted med ham, ud med ham, så får de Andrew Bogart ind, og så er jeg lige ved at sige, så the rest is history. Men prøv lige at høre her, Kristoffer. Andrew Bogarts, jeg gik igennem hans skadeshistorie. Det, det, det er til at over. Er du klar? Ja, sidder klar. Han blev draftet nummer 1 i 2005. Rigtig fin sæson til, som rookie. Han gør det rigtig fint. I 7-8 sæsonen, han er altså fra Milwaukee Box. 7-8 sæsonen, season ending injury med en forstudet fod. Og det var ikke bare sådan en, det var en, en fod, der, der gik fuldstændig i stykker. Flot, så er han ude hele sæsonen. 8-9 sæsonen, der lander han så på sin ryg for lower back, uh, back spasms og stress fracture I, I ryggen. Spiller kun 36 kampe, så er han ude. 9-10 sæsonen, der er det hans venstre ben. Han lander efter et dunk. Og, øh, nej, han, først så slår han benet, kommer tilbage, lander sig efter et dunk, hvor han lander lidt skævt, fordi Amar Stoddemeyer skubber til ham. Der brækker han hånden, han får en dislocated elbow og et forstudt håndled. Season ending, der er han også ude. Så kommer vi op til 11-12 sæsonen, der brækker han sin fod, kræver operation. Season ending, og det var Kyle Lowry, den lille skiderik, som... Øh, det, det er altså ham, som Warriors, de trader for. Det er altså ham. For, nu men. er vi kommet til 2012, og det er der, man så går ind og, øh, og trader for ham. Øh, og der kommer han så ind, starter for tidligt <laughs> hos Warriors, øh, og, og bliver faktisk skadet til at begynde, men man kommer dog tilbage og spiller slutspilsbasket i 13, og gør det rigtig fint. Øh, så, så historien om ham har været skader, 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 skader. 13-14 sæsonen, der er det ribbenene. Det er Kenneth Farid, han rammer ind i der, og han siger selv, han kan ikke ligge mere end en halv time i en stilling. Han kan ikke trække vejret, så ondt gør det. 14-15 sæsonen. Det er der, hvor de vinder deres første mesterskab. Det er der, hvor, hvor det hele øh, lige pludselig går op i en højere enhed. Der smadrer han sit knæ i december, er ude i tre måneder. Så kommer han tilbage og er med til at vinde mesterskabet i 15. Og jeg lige vil sige, det må være det mest fortjente mesterskab til nogen spiller nogensinde. Altså Gary Payton total, han må gerne få en ring i år, og det er også fortjent. Han slog sig. Men det her, det er simpelthen en spiller, der har, der er ikke, jeg tror ikke, der er en knogle i hans krop, som ikke har været beskadiget i alle de her år. Og der kommer han altså ind, de vinder den her ring i 15. Selvfølgelig 15-16 sæsonen året efter. Det her, hvor de vinder deres 73 kampe, der får han en knæskade i finalerne, det havde jeg fuldstændig glemt. Altså han spiller med, men bliver skadet i kamp 4. Den samme kamp, hvor Draymond Green for øvrigt slår øh, LeBron James i Bolis. Øh, og de taber jo den her, efter at være foran 3-1. Det, det, det passer faktisk med, at det er her, hvor, øh, hvor Booker bliver skadet. Kan du huske det? Jeg kan simpelthen ikke huske, at han var ude de sidste tre kampe, men det var han. Han spiller de første fire, er ude i de sidste tre. Draymond Green er ude i kamp fem, og så taber de altså den her legendariske serie, den taber de fire tre. Og så trader man efterfølgende Bogart, og det er fint, hans karriere er jo slut nu. Han når at vinde et mesterskab, men en vanvittig skadeshistorie, han har været igennem. Jeg kan slet ikke forstå, at han, at han løber rundt og, og stadigvæk, Ja, det ved jeg faktisk heller ikke, om han kan, om han kan bevæge sig. Men det kan han nok godt. Men jeg synes bare, det var så synd. Og, og, og jeg, jeg, jeg havde glemt, at han blev skadet i finalerne. Jeg havde glemt rigtig mange af de her skader. Men tænk sig engang, at man tager Monty Edes, smider ham ud, for en, altså en, en spiller med den skadeshistorik ind, og så kører det altså bare. Selvfølgelig fordi man også drafter Clay Thompson, man får Draymond Green, alle de her ting. Så, så kæmpe udvikling i Warriors. Og så har de været hele den her ting igennem med Kevin Durant frem og tilbage, Wiggins ind. Og nu står de altså her, har vundet mesterskabet, har tre unge fremadstormende spillere, som alle sammen kan bidrage. Ej, Wiseman, det ved vi ikke endnu, men det, det tror vi vel på, at det, at det kan lade sig give sig. Den eneste, der er kommet udefra, hvor man har gjort noget aktivt, altså ud over Bogut, som, som vi lige har været igennem nu, den der er kommet til, det er Igudala. Altså han kommer til i 13-14 sæsonen og er med i det første playoff run, hvor de taber. Og han er vel, han er vel også altså, i spil til, til Hall of Fame, fire mesterskaber og en finals MVP? Jamen det tror jeg da han er, og det vil også være helt ja. fortjent. Øh, til dem, der kun har set om hos Warriors, altså han startede jo ud i Philadelphia, og, og blev All-Star en enkelt gang i Philadelphia, øh, men var, altså kom, en enkelt gang kom de ud af første runde, men ellers så var det bare første runde exit, første runde exit, første runde exit, altså det, det må have været lidt, lidt træls at være i Godala og løbe rundt på, på et taberhold. Øh, men Der var flere, der taler om, om, om ikke han stopper karrieren nu. Altså kom ind i 2004, det draft, hvor Dwight Howard blev taget som nummer et, og der er kun tre spillere, som stadigvæk er i ligaen efter 18 sæsoner. Dwight Howard, Andre Iguodala, vil du have en test? Ej, du har ingen anelse om det. Det er Trevor Ariza. 
der også var med i det samme draft, men det er de eneste tre spillere, som stadigvæk spiller. Ja, altså blevet 38 år og kontraktudløb her til sommer, ja. så må det ikke blive set det sidste for Andrew Iguodala, oh, altså lige slutter af med et endnu et mesterskab. Oh, det tror jeg, altså nu, Hall of Fame, det, det, er ikke, det er ikke så svært at komme ind i Hall of Fame længere, og det, det er en anden diskussion, men du har ret. Fire gange champ, og så var han altså også med på det her Miami Heat hold, som i 2020 kom til finalerne i boblen. Så, så han har gjort rigtig meget godt. Uh, han må gerne stoppe nu. Det, det er en meget, meget fin karriere, og Tynde i Godala, altså jeg ved det ikke, om han, han kunne på sådan noget øh, mærkelig mad, fordi han, han var bare sådan en, en streg i luften her i finalesagen, spillet med i kamp 1, 3, 5 og 6. Og jeg var så glad for, at Steve Kerr lige puttede ham ind det sidste minut. Jeg synes, det var så, øh, så fint. Så du da finalen, eller da kamp 6 den sluttede, han fik fat i kampbolden og løb direkte hen til Steph Curry med den? Nej, var det ham, der gjorde det? Ja, det siger meget. Jamen altså, han, han, der er så meget respekt om Steph Curry fra alle sider. Altså jeg, jeg har stadigvæk ikke hørt noget negativt. Det, det er faktisk lidt irriterende, fordi næsten alle mennesker, der er nogen, som synes et eller andet negativt. Jeg har ikke hørt noget som helst negativt. Har du hørt nogen sige noget? Nogensinde? Steve Kerr er en kordreng. Alle elsker Steve Kerr. Jeg gør også det samme af Steve Curry. Jeg elsker også Steve Curry. Altså det, det er... Jo, den eneste, det var ham, der havde fortolket hans tatoveringer, hvor der ikke stod det, han fortolkede det til. Det har vi vist været forbi i en tidligere podcast. <laughs> jeg var lige inde og tjekke, mens Peter han gennemgik Andrew Bogut's karriere. Det var naturligvis ham, der startede for Warriors i finalerne 2015, og ikke Festus i Sidi, der dog var inde og spille en vigtig rolle i, i mesterskabet 2015. Så ikke fem egne draftede spillere, men alligevel. De er altså kommet til det her stadie via NBA's draft. Curry, Clay Thompson, Draymond Green især som, som fundamentet. Et øh, dynasti, så du godt kalde det, Peter. Der er nogen, der siger, at når der lige kommer sådan to års pause, hvor de jo var fuldstændig irrelevante, ender på en 15. plads i Western Conference, men så får bygget op øh, på ny med Wiggins, med de her bænkspillere, pool med Iguodala, der kommer tilbage, øh, at det ikke sådan rigtig gælder som et dynasti, men man er nødt til at, hvad hedder det, at dele tingene lidt op. Men øh, du kalder det dynasti fire mesterskaber på otte år. Ja, men det gør jeg, og jeg synes, det er noget pjat, fordi øh, hvis nu det var, at du havde fået seks nye spillere ind, og altså, at det er jo grundstammen, der er den samme fra det mesterskab, de vandt i 15 som står der i dag. Så har der været et par spillere ind og ud, og det er jo helt naturligt. Så jeg, jeg, jeg synes, det er fjollet. Det, du kan jo sige det samme om San Antonio, du kan sige det samme om Lakers, du, altså, du kan sige det samme om alle de her hold. Det eneste, man, man, hvis man gerne vil være sådan lidt negativ, det er at sige, jamen, Kevin Durant var den bedste spiller på holdet, da han var der. Jamen, det er fint. Vi vandt uden Kevin Durant, vi vandt med Kevin Durant, og så vandt vi uden Kevin Durant. Det var også et fokus til den her serie. Ja, og det er fjollet. Hvis Warriors havde tabt, havde alle folk sagt, I kan ikke vinde uden Durant. Præcis. Også, det gjorde det i 15. Nu vandt de så uden Durant, nu vinder man så alt hadet mod ham, og siger, ha, de vandt uden dig. Altså, ja, det, der, og, og, der, er, der er en pulje af had, og det skal kanaliseres et eller andet sted hen, åbenbart. Jo, altså, man skal jo ikke have Kevin Durant over det her. Man skal have, hvis man vil, så skal man have Kevin Durant over smut for Oklahoma i 2016, hvor alt lå til, at vi skulle have et, altså en rivalisering de næste 4-5 år, som havde været fantastisk. Altså, det er jeg stadigvæk super på Kevin Durant over. Og jeg tror da, jeg er da sikker på, at rigtig mange Warriors-fans, de elsker, at de har vundet uden ham. Altså, og det er jo derfor, at Steph Currys legacy, det, det stiger, at han vinder uden, vinder med, vinder uden. Altså, jeg kan godt se det. Altså, der er en grund til, at han ryger ind som nummer 9 på, på all-time-listen af Altså det er Jens Lavlund, jeg tror han har ret. Han har ofte men, ret, Jens Lavlund. Det skal, jamen det har det han, men, men nu lavede jeg jo en top 10-liste, og, og så kan man jo sidde derude og sige, at du mangler ham og ham og ham. Altså der er jo så mange spillere. Hvor, hvor er Oscar Robertson hen? Skulle han være det? Hvor er Will Chamberlain? Hvor er, hvor er, hvor er, altså Kevin Durant? <laughs> altså, hvad, hvad skal vi gøre med Antetokounmpo? Olajshuan? Det er jo et... Det, det, det er umuligt kunst at lave sådan en liste, så jeg er glad for, at vi i det mindste har et omdrejningspunkt, der hedder nummer 9, fordi den ligger fast. Hvad tror du, Warriors udsigter til næste sæson er? Vi, 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 du får lov til at lave en, en, en lidt øh, fra hoften power ranking her lige om lidt, Peter, men det er stort set det samme hold til næste år, plus man eventuelt får James Wiseman tilbage. Kevin Looney er free agent, ham skal man se, at man kan forlænge. Charlotte Hornets er blevet nævnt som en, en, en partner, der godt kunne overtage ham. Iguodala er uden kontrakt, Otto Porter Jr. er uden kontrakt, Nemanja Bjellica og Gary Payton II, Damian Lee og Juan Toscano Anderson er uden kontrakt, men det er jo øh, marginalspillere. Men Curry, Thompson, Wiggins, Green, Wiseman, Kuminga, Moses Moody, Jordan Poole, der også ud af en ny kontrakt selvfølgelig, ham skal vi også nævne, det er det store <laughs> issue, Jeg kan godt se frem til en rimelig klækkelig kontraktforlængelse, hvis man kan få det til at passe i Golden State, men Steph Curry, nu har han fået den her Finals MVP, han er 34 år gammel. Clay Thompson leverede en okay finale, så jeg kan vi godt kalde ham, han er 32, hvis han ikke kan genfinde sit niveau fra tidligere, 
altså, bliver det her peaked så? Eller er det her det sidste, vi har set fra det her dynasti? Begynder det at gå ned af herfra, eller er de også relevante i de næste sæsoner? Jamen, jeg, jeg kan ikke se, at de ikke skulle være relevante, fordi jeg synes jo, øh, Steph Curry han har jo vist, at han holder sig i form. De, der er jo mange, der peger på, at han måske er den best conditioned spiller i hele NBA. Og, og vi har i hvert fald ikke set ham blive, blive fuldstændig udmattet. Han så lidt træt ud i kamp 5, men det glemte vi da lynhurtigt i kamp 6. Når du skyder på den måde, som Steph Curry gør, så har du en plads i den her liga. Og når du har unge spillere, som er super atletiske, altså specielt Kuminga, nu, nu har vi ikke set så meget til Wiseman, øh, men Kuminga kan jo komme ind med, med det her, som Egodala kom ind med tidligere. Et, kan blive et forsvars-S, kan blive den her atletiske spiller, som, som man også har brug for. Jeg kan ikke se, at Warriors ikke er med i favoritfeltet næste år også. Og det, der er deres enorme fordel, det er jo, at de, fordi de vinder mesterskaber, så genererer de en, en rigtig god økonomi. De har et, et nyt center, som de skal sørge for, altså en ny arena, der skal fyldes. Det er de også brug for at gøre, Jamen, generere god Nej, de betaler da kun 340 millioner for det her hold. <laughs> altså dollars taler vi om nu. Det er jo det dyreste hold nogensinde, og, og det bliver ikke billigere næste år, men der er en fornemmelse af, at at de, den ejergruppe, som ligger omkring Warriors, de kan godt se en idé i at have et hold, som er bygget op omkring Steph Curry, hvor man vinder mesterskaber. Og det koster at vinde et mesterskab, men de får også pengene ind igen, så jeg sidder ikke og har ondt af dem og siger, nej, det er synd, de skal ud og betale. De har en mulighed for at holde sammen på det her. Spørgsmålet er, vil de beholde Kevin Looney? Altså det er jeg sikker på, at de gerne vil. Jamen så koster det penge, og, og grunden til, at det bliver så vanvittigt dyrt, det er jo de her regler omkring, hvis du overstiger lønloftet så kommer du op i luxury tax, og når du kommer højt op i luxury tax, så er det lige pludselig 1-4, tror jeg nok, det er, også er det 4,5. Så den ene, hver dollar, du betaler over, der skal du betale 4,5 dollar i skat. Så, så det er jo, hvis du giver 10 millioner til en spiller, og du er i det her luftlag, jamen så koster det lige 50 millioner ekstra. Altså det, det er selvfølgelig en overvejelse værd, men vi så Milwaukee Bucks sige farvel PJ Tucker, vi vil ikke betale så mange penge for dig, fordi vi kommer op i luksusskat. Warriors har ikke gjort det endnu. Altså, de har, de har betalt det, det koster. Og jeg har en fornemmelse af, at det bliver de ved med, så længe Steph Curry er på det her niveau, fordi så kan du, så har du en chance for at vinde mesterskabet. Og, og det koster. Og det er, det er sådan set fint nok. De, de bryder ikke reglerne. De har været, altså, det skal jo også lige siges, de har været mega heldige. Altså, og de har været heldige endnu en gang. De har fået time deres skader helt, helt super fantastisk. Altså, Steph Curry var jo skadet tidlig i sin karriere, hvilket gjorde, at han fik en lavere kontrakt, end han skulle have haft fordi han selv var nervøs for, kan jeg overhovedet spille, altså hvad, hvad kommer der til at ske, jeg tager de sikre penge, selvom det ikke er ret meget, det gjorde, at de kunne få fat i andre spillere, og få dem inden for lønloftet, Kevin Durant lander lige i skødet på dem, Wiggins får de fat i, fordi de er kloge, altså det er jo mega smart, det de laver, altså at, at Kevin Durant ikke bare bliver sendt væk, men det bliver et sign and trade med, med Kevin Durant, så får man det Angelo Russell ind, som man så flipper til Kuminga og Wiggins, altså, de har været mega dygtige, mega heldige, og, og fuldt fortjent står de, hvor, hvor de står med endnu et mesterskab. Men der er en regning at betale. Men altså, så længe ejerne er villige til at betale det, så er det jo fint. Så er der ikke noget ballade i det. Og der er jo altså nogle klausuler, når det er egne draftede spillere, så må man gerne... Så må du beholde dem jo. Ja, bryde løn, lønluftet på, på, på en anden måde, end hvis det ikke er egne draftede spillere. Så altså, spændende at se, hvem de kan beholde her til sommer, men ellers så... Ja, trummer de ud til næste sæson med, med den samme stamme, men altså fjerde mesterskab på otte sæsoner, seks finale deltagelser, og altså det syvende mesterskab i historien til Warriors franchise, tredje flest nogensinde. Inden vi lige hopper til den her fra hoften power ranking til næste sæson, Peter, er der andet, vi skal sige om sæsonens finale serie, der altså ender 4-2 i kampe til Ja, altså fordi jeg, jeg kiggede inden sæsonen, nej, inden finalesendet, og under finalesendet, der, der har jeg jo hold fast i, at, at jeg for det første gik med, at jeg troede Celtics ville vinde. Det, det ser jo lidt dumt ud nu, fordi det gjorde de ikke. Øhm, men at det var et bedre hold, og det vil jeg egentlig holde fast i. Altså, Warriors var bare det, det klogere hold, og, og havde den klart bedste spiller. Jeg kiggede lidt på den, det, der hedder gamescore. Jeg ved ikke, om du ved, hvad det er, men altså inden for basketball reference, der, der får alle kampe, der får hver eneste spiller udregnet sådan en gamescore. Det, det, altså, det svarer lidt til PER for for en hel sæson, altså for spillerne. Det her, der tager man bare udgangspunkt i enkelte kampe. Og hvis man kigger over finaleserien, så er Steph Curry heldigvis, så viser hans gamescore, den er på 23,10. Og for at sætte det i relief, 10 er udregnet som, om, som at være et gennemsnit. Men altså, han er 23. Nummer 2 på listen er helt nede på 15. Det er så faktisk Jalen Brown, som er nummer 2. Så kommer Wiggins lige efter Brown, som nummer 3 på 14. Men så er det altså Tatum, Horford, Williams, Smart, 
som runder top 7 af. Så fem af de syv, syv højst rangerende spillere, det er altså Boston-spillere. Det er Boston-startere, som, som tager dem. Og det er grunden til, at jeg siger, at, at, at jeg synes, Boston har et bedre hold spiller for spiller. Men afstanden mellem Curry og ned til alle de andre, som ligger ret sådan bunket sammen, altså Brown, Wiggins, Tatum, Horford, Williams, Smart, Clay Thompson, Draymond Green kommer så langt ned. Han er bare så latterlig meget bedre, og han stak fuldstændig af. Det havde jeg ikke set komme. Jeg troede, altså havde du spurgt mig, kan Steph Curry snitte over 30 point? Der tror jeg, jeg vil at ah, det bliver altså svært. Ja, jeg spurgte dig om Celtic skulle, eventuelt kunne lukke ham ned, der sagde du, ja, det kan ja, man lukke ham ned, det, 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 det var jeg sikker på, at de ikke kunne. Men at han mod det her forsvar, som kunne justere kamp efter kamp, der, der kommer det bag på mig, at han blev ved med at levere. Han havde et enkelt udfald, og det var jo ikke engang et voldsomt det, der slags. Altså i kamp 5, hvor han går 0 for 9 på træerne. Det var ikke fordi, det var skøre træer. Altså de var der bare ikke lige den dag. Han har altså skåret træer i over 200 kampe i streg, og, og så kommer der lige sådan en 0 for 9. Men han lavede jo alt muligt andet i den kamp. Altså det var ikke sådan, at, at Steph Curry var ude af det, og han var dårlig. Nej, han ramte bare ikke sine træer. Kunne du se, at han havde ramt fire træer, og der så havde historien jo været helt anderledes? Det gjorde han ikke. Men før, før finalen, Peter, der lavede vi jo sådan en lille power ranking. Hvem du så på papiret en rangering af de bedste spillere i den her serie? Lad os lige prøve. Efter de her seks kampe, dem, hvem har præsteret bedst? Curry nummer et, det er der ikke nogen tvivl om. Hvem, er den, hvem har præsteret næst bedst i NBA-finalen? Er det Wiggins, eller er det Jalen Brown? Jamen, jeg synes Wiggins, Brown og Tatum, jeg synes, de tre hører sammen. Jeg, jeg har meget svært det er anden plads, så. Ja, altså jeg, jeg har okay. svært ved at sige at jeg synes Wiggins har altså skal jeg gå med en så går jeg med Wiggins også selvom hans gamescore er lavere end Browns og det er fordi jeg synes det forsvar han leverede mod Jason Tatum var altså det var sublimt det, det var simpelthen så, så det kan så du godt anerkende men Iguodala's forsvar i 2015 kan du ikke det kan jeg sagtens anerkende men synes du Wiggins var i nærheden af finals MVP <laughs> han var der nummer to på din liste <laughs> ja ja men han er ikke i nærheden af finals MVP ah, nej. og det var Iguodala heller ikke dengang der var bare nogen der lige tabte suten det var, det var helt så Curry, skørt. Wiggins Curry, Wiggins, Brown, Brown Tatum, Horford ikke Draymond Green, Williams, Smart nej, ikke, ikke over hele serien Øh, jo, han skal egentlig op på en anden plads, tror jeg, hvis man skal sige, hvis, hvis man udnytter systemet. <laughs> altså, jamen han er jo klogere end alle andre. Og i hvert fald, jamen han er der så snu. Fordi han, han ved jo udmærket godt, jeg er, jeg er knap så god en spiller, som jeg plejer at være. Nu går jeg ind på sådan noget øh, tactical warfare i stedet for. Altså jeg kommer ind i hovedet på de her Celtics-spillere, og det lykkedes. Altså han får jo fuldstændig, øh, han tager jo pippet fra dem. Han tager hele bænken ud af hos Celtics. Altså Grant Williams, han nåede aldrig at finde ud af, hvad der ramte ham. Fordi han troede, nu skal vi slås. Nej, det skal vi ikke. Og når han troede, at nu skal vi ikke slås, jo, det skal vi. Og han, han var simpelthen ikke klar. Øh, og Derek White, han skal have nogle flere børn. Han skal have tvillinger næste gang. Han havde lige nok til at, at leve på et barn. Det er ikke nok næste gang. Der, der skulle der et barn mere, fordi der var, han var færdig i finalesagen. Der, han kunne ikke rigtig levere mere. Der kom intet fra bænken. Altså de to spillere, nej, og så Peyton Pritchard. Men hvad lavede han? Kan du huske, han var med i finalen? Altså, <laughs> nej, det... altså, der, der var ikke noget. Bænken var ude af den her serie, og det tilskriver jeg rigtig meget Draymond Green for. Altså fordi mange af dem kom ind og skulle netop involvere sammen med Draymond Green. Grant Williams direkte matchede op med ham mange gange, og, og Derek White blev ved med at, at komme ind i feltet, hvor Draymond Green ventede på ham, eller skyde de her træer, som han ikke kunne ramme nogen af. Så... Spiller for spiller, synes jeg stadigvæk, Boston har det, det bredere mandskab øh, på starterpladserne. Men Curry var en liga for sig, og, og det, det kunne Celtics simpelthen ikke hamle op med. Og fra et, eller ud fra et personligt perspektiv, Peter, din 15. NBA-finale, da du startede med at kommentere, der var det den her rivalisering, øh, den nye rivalisering mellem Boston Celtics, Los Angeles Lakers, der mødte hinanden i finalerne i to år, så var Orlando Magic lige ind i 2009 og, og, og drille. Så så du øh, det her, øh, ja, potentielle dynasti, Miami Heat, LeBron James <laughs> Miami Heat, der først taber til den sidste konstellation af Dallas Mavericks, kan vi godt kæmpe med, med, med Dirk Nowitzki, taber også i 14 til ja, det sidste mesterskab til San Antonio Spurs indtil videre, vinder så to mesterskaber Miami Heat, derefter fra 2015 hvor du og Thomas Bilde skifter til TV2, der har der stået Golden State Warriors på den, altså i seks af de her otte finaleserier, lige afbrudt af uh, Lakers mod Miami Heat og Phoenix Suns mod Milwaukee Bucks her sidste år, men det er vel Warriors, der sådan stjæler de store overskrifter for din tid på, på TV2 de sidste otte sæsoner her, det er det jo dem, der har defineret det. Jamen, det er, jeg, jeg har det lidt, at det er LeBron James, og så er det Warriors. Ja. Um, altså LeBron har jo været der med, med to forskellige mandskaber, og så til sidst med Lakers. Um, så han har været sådan definerende for en finaleplads, og så har Warriors uh, været der også. 
Men, men den kommer ikke, jeg tror ikke, den kommer i top 5, den her serie. Øhm, hvis jeg sådan bare lynhurtigt skal kigge ned over det, så, så tror jeg, jeg har sådan en ret klar fornemmelse af, at det første år med, med Celtics mod Lakers, det, det synes jeg var en vanvittig fed serie. Selvom altså 2008. Gik, ja, 2008, selvom den kun gik i seks kampe. Og så gentager de jo succesen i 2010, hvor de spiller syv kampe, hvor, hvor den også, altså den er så latterlig intens, den serie. Og så har vi de to finaleserier i, i 13 og 14 med Miami og, og San Antonio, hvor, hvor jeg synes 13 den, 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 det er jo også helt vildt, at det er Ray Allen skud, efter de har løftet den her lille latterlige snor rundt om banen, fordi nu er, nu er mesterskabet afgjort, det var det så ikke. Og så kommer svaret i en, en serie, som egentlig ikke var spændende, det var den jo faktisk ikke i 2014, San Antonio, San Antonio de, de smadrer jo Miami Heat, men det var bare så fascinerende. Det var, det var helt vildt, så flot de spillede der. Og så Warriors uh, Cleveland-serien, der går i syv. Det, det er jo nok den, ja, hvis jeg skal tage et, altså en serie ud, så er det den serie, der har været, været mest intens, fordi den går hele vejen ned til det sidste skud i den sidste kamp. Det kunne jo ikke blive ret meget mere vildt, og et, et hold med 73 sejre i bagagen, som taber en 3-1-føring i finalen. Det, det er svært at, at gøre det efter. Så jeg har ikke... Altså, den her serie kommer ikke til at stå sådan helt op i toppen. Det gør den ikke. Og det gør ikke noget. Altså, det, det, der kan kun være plads til et par stykker jo deroppe. Og der, der hører den bare ikke til. Men historien er jo så bare, at Golden State Warriors konsoliderer deres dynasti, lad os kalde det det, og Steph Curry altså træder ind i top 10 all-time på både Jens Lavlund og Peter Wangens lister, og også slår sit navn fast blandt de helt store spillere nogensinde. Vi er ikke færdige med at lave podcast for den her sæson, bare roligt her på fredag. Der skal vi nok snakke meget mere om, hvad vi så i NBA-draftet, og i næste uge, der skal vi nok se lidt nærmere på, hvad off-season kommer til at byde på. Men det sidste, vi lige skal nå i den her podcast, Peter, det er en, en power-ranking lige fra hoften. Med den viden, vi har i dag, søndag den 19. juni 2022, altså før draft, før off-season, før alle mulige ting, der kan opstå de næste måneder frem mod den næste sæson. Hvordan ser sådan en power-ranking ud over de favoritterne til mesterskabet næste sæson? Puh, altså skal vi tage den øh, konference for konference, eller er det bare hele ligaen som sådan? Lad os tage hele ligaen. Okay. Øhm, skal, vi bare, skal vi starte med at nævne de hold, som der umiddelbart falder ind? Altså Golden State Warriors, Phoenix Suns, vel? Øh, nej, Phoenix, dem tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, okay. de, jo, jeg, jo, jeg tror på dem, men jeg har dem ikke. Jeg har et par stykker, som jeg synes er, okay. ser bedre ud, for jeg tror ikke på, de, jeg tror ikke på, de får løst det her. Altså det, det, det er jo... Jeg regner ikke med, at det er Andre Aiton, han spiller. Okay. Jeg, er, jeg tror, der kommer en, en rigtig ond sag imod øh, hele ejergruppen. Jeg tror, der bliver... Jeg, Robert Sarver er i problemer i Phoenix. Okay, um, så Phoenix er ikke med i favoritfeltet næste år? Jo, de, altså, de, de, de skal da nævnes, men jeg har dem ikke med i toppen. Det må jeg sige, det har jeg okay. faktisk ikke. Nu, jeg nævner bare lidt i flink. Los Angeles Clippers. Yes. I Eastern Conference. Boston Celtics, som vi har nævnt selvfølgelig. Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets. Ja. Hvis vi nu skal yes. have dem rangeret, Peter. Vi elsker jo at lave lister. Det ved du. Ja, ja, ja. Bare en, en, en top 5-6 stykker. Okay. Altså, jeg, jeg er jo nødt til at anerkende, at vi har fået en mester. Jeg er nødt til at anerkende, at spillerne er tilbage, og der er mulighed for, at der ikke er en eneste, der smutter, at man får lavet aftalen med Kevin Looney. Man beholder Gary Payton. Man, Jordan Poole. Steph Curry ja. bliver... Ja, Jordan Poole. Man bliver ikke dårligere fra, fra Steph Currys side. Clay Thompson har jo spillet sig op i løbet af sæsonen, og og er ikke færdig. Jeg synes faktisk, han blev bedre og bedre, som finalserien sprang frem. Så jeg er nødt til at sige, at Golden State Warriors skal med i toppen. Og de skal ligge sammen med, jeg tror, Milwaukee Bucks, med Chris Middleton, og en, en sur Giannis Antetokounmpo i sin prime, så tror jeg, at de to hold vil være de bedste lige nu. Så de er nummer et og to. Bucks og Bucks ja, Warriors. Nummer, okay. nummer et og et. Ja. Under det, så tror jeg, at vi skal have Brooklyn. Jeg, jeg har en fornemmelse af, at Brooklyn, de får ryddet lidt op. Altså deres forsvar var så kummerligt. Men Kevin Durant bliver. Kyrie Irving holder op med at, at være så skør. Man får lidt bedre forsvarsspillere ind i løbet af, af, af offseason. Så jeg tror, at, at Brooklyn melder sig ind som et tophold i, i Eastern Conference også. Så de skal med ind. Ja. Miami Heat skal med ind sammen med, med Brooklyn. De bliver ikke dårligere. Jimmy Butler har stadigvæk noget i sig. Bam Adebayo er sur, og han var så ring i slutspillet. Så der, der kommer også et, et godt hold ud for Miami, og vi har hørt Pat Riley sige, vi er ikke færdige med at gøre det her hold bedre, og jeg er fløjtende ligeglad. I, jeg trader jer, hvis ikke I er gode nok, og jeg kan finde en anden en, der er bedre, så snupper jeg dem. Der er, ikke nogen, der er ikke nogen følelser i det her. Det er en business, og jeg vil have det bedste hold muligt, og jeg, jeg er helt med. Altså, jeg, synes, jeg synes, det er så fedt, han bare sådan, ja, trutter rigtigt ud. Så Miami ja. Heat er også med. Så er der et, et lidt mærkeligt hold, som jeg ikke ved, hvad fanden vi skal gøre ved. 
Hvad skal vi komme med de der Philadelphia 76ers? Hvor er de henne? Jamen, jeg kan jo spørge dig om, er de bejler til mesterskabet lige nu? <laughs> altså, så længe du har øh, en næsten MVP i Joel Embiid, så ja, så er du. Så, så jeg, jeg går altså med, jeg, jeg tror på, at Philadelphia, de er, de er med. Så jeg tror egentlig, har jeg ikke en top 4 i Øst, som hedder noget med Boston, Milwaukee, Miami. Du har ikke nævnt Boston endnu. Så. Nå, dem havde, nå. Nej, det har jeg ikke. Jeg nævnt Milwaukee. Ja. Milwaukee, Boston, Miami, Philly. Det tror jeg, det er mine fire hold i, øhm, i Eastern Conference, som det ser ud lige nu. Nej, fem, så har jeg også Brooklyn med også. Fem. Det er fem hold. I den rækkefølge. Boston, Milwaukee. Nej, nej, jeg, nej, jeg, jeg, jeg tror så mere på Milwaukee, det må jeg sige. Milwaukee, Boston, Milwaukee, Miami. Boston, øh, Ja, det lyder meget rigtigt. Godt. Philadelphia ned på femtepladsen. Western Conference, Golden State 1. Golden State 1. Altså det her, kan jeg blive ved med at tro på Clippers? Ja, det kan jeg. Kawhi Leonard, <laughs> han har brændt mig hvert eneste år, men jeg er ikke færdig med ham. Hvis han gider spille, så tror jeg på, på Los Angeles Clippers. Og, ja. og det lød jo næsten som om, han ville komme tilbage til slutspillet, men det var også bare et røgslør. Det gjorde han ikke. Jeg tror, han laver en offseason og kommer tilbage og er med fra start, og så ser Clippers altså, de, de sidder med med gode ud. Så Clippers. Warriors Clippers, yes. yes. Så har jeg et sneaky godt, øh, altså det er Christian Wood trade. Jeg tror faktisk på, det bliver rigtig godt. Uh. Og, Luka, og Luka Doncic, der jo florerede videoer, hvor han løber rundt og og, og det er som om, han faktisk laver noget i offseason. Det har vi ikke set før. Og han skal også spille med til, øh, til EM. Så jeg tror på, at, at det hold, der, altså Dallas Mavericks, de Der med. florerede også billeder af ham, der sidder og drikker fadøl før. Øh, Western Conference <laughs> Nej, det var det ikke under, var det ikke under ja. Conference Finals. Så. <laughs> så, så dem tror jeg på. Jeg tror på, at, øh, at Jokic kan bære sit hold, og han får vel fra fanden noget hjælp. Altså, de kan ikke blive ved med at være skadet. Altså nu 7, 9, 13... Jamal Murray tilbage med dig, Michael Porter Jr. tilbage med Warriors, dig. Warriors, Clippers, at... Mavericks, ja, eller Nuggets. Warriors, Hvad det, du siger? jeg sidder her, jeg har ikke noget at kigge på. Uh, Warriors, Clippers, hvad sagde jeg mere? Mavericks, Mavericks, Nuggets, og så Grizzlies. Grizzlies for fan da. Ikke noget Lakers? Jo, men ikke i top 5. Okay. Det, det, det vil jeg se, før jeg tror det. Grizzlies, altså, det... okay. Ja, Grizzlies tror jeg på. Og så er der jo et, en bobler, som jeg... Hvis jeg har nogle bitcoins, som jeg skulle sætte på et eller andet, så vil jeg sætte Pelicans til at nå langt i slutspillet. De er jo ikke ret meget værd. Ikke Pelicans, men Bitcoins, bare lige så du ved det. Øh, så hvis du har købt nej, nogen, det, så... Nej, det er, jeg har hørt i en podcast, at det er op imod næste harvest, at der, der stiger prisen, okay. og jeg, jeg forstår ikke, hvad det betyder. Nej. Og jeg har faktisk prøvet at sætte mig ind i det. Jeg fatter det ikke. Jeg tror ikke, min hjerne, den er, den er ikke... Den, den er simpelthen ikke gearet til, til Bitcoins. Og det er bare, det er bare en, almindelige mønter. Ja, jamen jeg talte med min ja. portugis... Nej, nu stikker det helt af, men nu bliver du nødt til, at du lukker selv op for det. Min portugiske svor siger, at det, der er problemet, det er, at du kan ikke crunche bitcoins hurtigt nok, til at det kan blive et betalingsmiddel. Det tager for lang tid. Det er det, jeg har sagt, ja, nå, det, det er det, jeg har sagt hele tiden. Det, It's <laughs> nå, de bitcoins, vi ikke har, dem vil jeg sætte på, at Pelicans, de, de måske kunne blive den helt store overraskelse næste år med, med Sian Williamson tilbage. Det, det kunne jeg godt okay. se var ret interessant. Uh, ja, det, det er... Det er bare sådan en, en hurtig lille prediction nu. Og det er med den, igen med den viden, vi har i dag. 19. juni, der kan ske rigtig meget i de næste måneder frem mod næste sæson, ja. der altså går i gang i midten af oktober 2022. Tror du på Lakers, siden du spørger mig? Det... Altså tror du, at Anthony Davis og LeBron og Westbrook, de kan, de kan finde ud af det næste år? Jeg har, jeg har svært ved at afskrive Anthony Davis, hvis han er rask. Og LeBron det, ja, James det, det, på noget at bevise. Det... Så er jeg sådan set ligeglad med resten. Jamen det er også rigtigt. Jamen det er egentlig også rigtigt. Og en ny head coach, som... Altså jeg, jo mere jeg hører om Darwin Ham jo, jo bedre, synes jeg, det lyder. Altså, det, det er Imo Doka 2.0. Det, det er virkelig... Jeg synes, det er helt de samme vibes, man får. Uh, en tidligere spiller, som... Altså, jeg tror faktisk godt, han kunne tage de fleste ned i en slåskamp, hvis det var det. Der er ikke nogen, han er bange for. Han har været alt muligt igennem som, som spiller assistent coach. Han ved præcis, hvad det drejer sig om. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det ser, det ser ud som et rigtig spændende valg. Jeg er bare ikke sikker på, at det er nok. Uh, men afskriv Anthony Davis og LeBron James... Det, det har jeg da også lidt svært med. Men spændende at se også, hvad Lakers de gør i, i de kommende måneder frem mod næste sæson. Peter, er der andet, vi skal have sagt i den her podcast, inden vi lukker i for det? Ja, jeg synes lige, vi skal have den sidste med, fordi øh, den er jo floreret. Jeg synes bare, den er sjov. Altså NBA father-son-duos, fordi vi har jo så ja. utrolig mange af dem. Øhm, jeg, jeg, jeg stussede bare over den selvfølgelig, fordi man i den her serie havde Gary Payton 1 og Gary Payton 2. Altså, 
2006 og 2022. Så det er, det er et makkerpar. Altså ikke i den her serie? Jo, jo. Gary Payton total, han vandt mesterskabet. Ja, jo, du sagde, at de begge to var med i serien. Nå, nej, okay. Det er forkert. Eller det Men passer far søn duo, der har vundet mesterskaber. Gary Farman. Payton i 2006 med Miami, og Gary Payton the second i 2022 med Warriors. Ja, men han sad der på sidelinjen. Ja, ja. Så han var der lidt godt. med. Ej, du har ret. Ja, fint nok. Øhm, Clay Thompson var jo også med i den her serie. Han vandt i, i, her, her i 22, og Michael Thompson vandt i 87 og 88. Ja. Bill Walton og Luke Walton. Yes. Rick Barry og Brent oh, yes. Barry. Og så opskurt Og så navn. de sidste to er Matt Gukas og Matt Gukas. Det er Matt Gukas senior og Matt Gukas junior. <laughs> altså, jeg ved også godt, hvad din søn hedder. Det vil jeg ikke løfte sløret for herinde, men han hedder ikke Christopher junior. Det ved man aldrig. Eller gør han? Måske, måske gør han. The, det kan være, at det gør han fra nu af. <laughs> Nej, han skal bare hedde junior. Christopher junior. <laughs> the second junior, måske. The, the second junior. Uh-huh. Ja. Men det er da en fed lille klub at have, have kørende her. Hvor må det være sjovt? Og, altså, og, og far og søn og har vundet mesterskaber i NBA, det er så svært at vinde mesterskaber, så sidder man der. Det synes jeg er blevet. Vi mangler nogen, som har to sønner, der vinder. Jeg ved ikke, hvornår det kommer. Det er, eller børnebørn. Hmm. Er der nogen der? Det kan godt være, der er det uden, jeg ved. Det må vi undersøge. Det kigger vi på til en anden gang. Men det, det tror jeg var det sidste, jeg lige kunne finde på, at vi skulle være med. Peter Vang, tak for din tid og dine ord om NBA-finalerne 2022. Og øh, ja, vi snakker så ved. Det gør vi. Tak for det selv, Christoffer. Og tak til dig, der lyttede med. Vi er som nævnt et par gange nu tilbage her på fredag, hvor vi har lidt fokus på, hvad vi så i NBA-draftet 2022. Ha' en god uge indtil da. Og så høres vi ved i næste afsnit af NBA-podcasten fra TV2 Sport.